0: Tritas Producciones presenta Butaca
1: Reservada Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas amigos de Radio Comunitaria Bicentenario Este es su programa Butaca Reservada, Roberto Palza Albarracín Y esta vez tenemos un invitado súper especial, Alejandro Vizcarra Eduardo que a quien acaba de presentar en la Casa Basadre, el misterio se ausculta en las nubes. Este, muy bien, bienvenido, este... Y... Hola querido Roberto, ¿cómo estás? Gracias por la invitación No, no, con mucho gusto, encantado, primera vez que vienes aquí a Radio Comunitario Pero ya has venido antes al Centro Cultural venido, Cuadra 21
2: Sí, he venido a presenciar lo que es las obras que has presentado acá Acá, más bien aquí en el, en el estudio de radio, es primera vez Primera estoy... vez, bueno, sí, ¿y sí, qué sí. te parece? Pues súper acogedor, es parte cálida extensiva de lo que es acá, lo que tienes <risa> el escenario así
1: que... Bueno, esta era la casa de mi madre, ah, de mi familia mira. Y mi madre lo iba a alquilar y de repente me dijo, ya Roberto empieza a operar ahí y hemos operado allá, con este creo que estamos cuatro años, con la pandemia se detuvo un poco el asunto, pero estamos tratando de retomarlo, entonces... Eh, eh, no solamente incluye la radio, la sala, sino también arriba algunos dormitorios para la residencia, comedor y todas las cosas que implica un centro cultural. ¿no? He visto
2: las luces que no había visto las, bueno, que antes de pandemia. Yo estuve acá, el escenario que has montado aquí también. Ajá, ajá. Ha, te, he notado que ha habido ahí.
1: Sí, sí, eh, sí. Estamos hemos, mejorando. Me eh, doy hemos hecho, algunos, hemos sí, hecho algunas sí, sí. cositas, pero todavía está muy lejos sí, de lo que sí. deseamos. Pero en fin, seguimos, seguimos trabajando. Sí, sí. y, y hemos presentado tres funciones, eh, tres espectáculos espectáculos distintos. Uh, y eh, Por ejemplo, en la primera del grupo mmm, La Cuarta Pared es un espectáculo a media luna. Eh, Catalina Cuántica también. Y más bien el espectáculo Erika ya tiene familia, que es un espectáculo para niños. este Más bien sí está utilizando el escenario. Pero en fin, vamos a lo que hemos venido por el día de hoy. Este es tu segundo poemario. Cuéntanos del primero. Armilar se llama el primero. Armilar. ¿no? Armilar
2: es un instrumento griego que se utilizaba para eh, intentar saber la posición de los astros alrededor de una estrella.
1: Ya, y para Entonces, la, la navegación.
2: Exacto. Entonces yo lo utilicé de una forma metafórica para en vez de que sea una, eh, digamos, para poder ver el universo uh, que está afuera, ¿no? Desde aquí. Era para eh, utilizar ese instrumento para ver eh, hacia adentro, porque es muy introspectiva la poesía de ese primer
1: libro. ¿no? Entonces, Ajá. Y tiene que ver mucho con este segundo, porque el misterio se ausculta en las nubes. Más o menos hay, hay un guiño, una, una sí, referencia sí, sí, claro. a, a este instrumento que acabas de mencionar. Hay una... quiero Me gusta
2: pensar que es una evolución también, es un lenguaje más personal. Siempre comparando con el primer eh, el libro, el, a mí me gusta mucho el primer libro porque nunca fue ideado para ser un libro. Yes. Entonces yo me vi en la responsabilidad de organizarlo, categorizarlo y fue un trabajo bien pesado, la verdad. El segundo ya fue con la cosa
1: más medida, más calculada. Fue con
2: la intención completa, en este caso. Y siempre, y ya que estamos hablando de la introspección y, y todo esto, ya está más focalizado en, en… Justamente yo hago una nota citando a Nietzsche. Que sí, es, sí, sí, ¿no? sí. sí cuando, cuando más se mira al abismo, el abismo comienza a mirarlo uno también. no uh -huh. Entonces yo quiero pensar que es una manera de quizá culminar un poquito esta, esta etapa de introspección pero está mucho más entregada hacia la transmigración, que es la capacidad de estar donde no estás, ¿no? Colocarte en distintos sitios y uh -huh, lugares. Uh -huh. Acá nombro y describo lugares donde yo he estado, donde realmente he viajado y algunos lugares que parecen entre el recuerdo y un poquito ya la fantasía. Me gusta sí, también jugar sí. con eso y lo que también... Eh, significa para mí una especie de libro de viaje porque es una bueno aparte que tengo la positiva bueno una crítica bastante constructiva con el libro que eh, un me lo, me lo ha repetido que es una poesía bastante sensorial uh -huh. y es lo que he tratado yo de, de comunicar de alguna manera para que no solamente quede como referencia a su idea sino hacer una especie de traslado a quien, eh, que, bueno, al lector de poesía. ¿no?
1: Eh, yo estuve presente, eh, escuchando el discurso de, de, dos de, de, los que, de dos de los invitados a quienes les pediste si hicieran una referencia, eh, de Juan Torres Gálates, que está el prólogo, porque él leyó el prólogo esa noche sí, sí, sí. en la Casa Basadre, y también de Mario Carazas, quien hizo a una serie de alusiones también a la referencia de que es una poesía Sensorial, ¿no? Sí. ¿no? No, lamentablemente no escuché la de Freddy porque tenía que ir corriendo una entrevista a, a radio 1 precisamente porque teníamos Catalina Cuántica ese al día siguiente. Pero volviste, pero volvimos. Pero volvimos para el este para, para el brindis que sí, fue sí, lo que sí, te sí, estábamos perfecto. esperando. <risa> <risa> bueno, y um, yo acabo de ojearlo, eh, darle una ojeada, he leído varios poemas, de eso conversaremos poquito a poquito, claro. poco a poco, pero ahora me gustaría eh, ir un poco más atrás. Me gustaría saber cuál fue tu primer contacto con la poesía. ¿Cómo fueron tus primeros este, inicios en el mundo de las letras? Eh, tu papá, tu mamá, eh, tu abuelito, tu abuelita, tu hermana, una tía. Claro. ¿Quiénes influyeron en esta vocación? Porque tú eres abogado, sí. igual que yo. Sí, 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 eh, sí. Y también has hecho una, una maestría en Derecho Constitucional, leído por ahí. Y también estás ahora en un negocio de... Eh, macerados y piscos. ¿Alguna sí. vez hice una incursión por allí? <risa> <risa> todos, hemos hecho, todos hemos hecho incursiones en los bares también. <risa> bueno, ¿cómo, ¿cómo fue este, este inicio este, y, y con el, tu primer contacto con las letras?
2: Siempre se, se asume que el poeta es una persona muy romántica, necesariamente. Yo, en cambio, hice contacto con la metáfora principalmente, sin tener alguien que me pueda ser guía con lo que es literatura. Yeah. Es más, yo no tenía, ni siquiera aún, no se me había inculcado, se me había inculcado la lectura, pero de una manera más académica, que una cosa más placentera o que yo sienta que nutra y haga algo que desarrolle cosas que uno va descubriendo mientras va creciendo, ¿no? Ajá, ajá. Entonces era más forzado, quizá. Y no me interesaba es, es, Esa es la verdad A partir de los 12, 13 años yo empecé a escuchar una banda Va a sonar, pero voy a explicarlo Para que se, se entienda bien Porque bien eres músico Sí, 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 me gusta muchísimo la música Soy melómano, entonces ahí está todo el toda, Todos los condimentos que se han, que se han dado eh, Nirvan es una sí, banda sí, claro. noventera y yo me quedé, como tenía 12, 13 años, yo me quedé muy obsesionado con la muerte de Kurt Cobain. Eh, comencé a leer las traducciones cuando no había YouTube, cuando no había no. Google, ¿no? yo aprendí el inglés justamente leyendo las letras de inglés y después entró la curiosidad por leer lo que... Lo que quería decir. Exacto. Y encontré que mucho de, su, de sus letras era una especie de poesía que eran retazos, muy metafóricos, que muchas veces, a veces, no, no, o sea, no constituía una, una temática concreta.
1: Sino sí, una fragmentación, era, un estallido de poemas.
2: Era una, como algo el ladaísmo, si no me ajá, equivoco. Ajá. ¿no? Entonces, creo que ahí fue el primer, la primera ¿Experiencia? chispa, eh, la atracción que sentí, la manera como... la bueno, Nirvana
1: es no, increíble. Sí, claro, oh, claro. Sí. Yo, Te ah, golpea. Yo, no, 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 sin conocer la letra, uno dices que está hablando este tipo transmite, ocurre, te transmite hay una transmisión increíblemente claro, ¿no? claro
2: entonces yo inconscientemente creo que ahí fue donde empecé a sin darme cuenta a entender o a experimentar esa transmi esa, eso que puede transmitirse mediante la música
1: Ajá. y la palabra
2: la palabra no, no hay, hay que eh, y, eh, um, uh, veamos la palestra tenemos la pintura tenemos el arte plástico entonces la actuación misma ¿no? pero uno no encuentra todavía esa no logra focalizar ese sentido del arte a partir de ahí yo creo que es más. Yo empecé a escribir o imitar... Eh, las canciones de Nirvana. Las canciones de Nirvana para a tocar guitarra y empezaba también a hacer eh, una especie de... Bueno, como era una inspiración, yo trataba de alguna manera acoplarlo a mi vida y hacer estos estas, estas poesías que después de... ¿Cuántos a los? Quizá 19, 20 años lo quemé todo, eh, porque es normal, como <risa> sí, es normal. Sí, sí, como sí Es sí. normal. Encuentras lo que tienes adentro y no te gusta, entonces sí, eh, quieres deshacerte sí. de eso, ¿no? Y, Después de que hice ese borrón y cuenta nueva, empecé a escribir,
1: eh, digamos con la intención. Pero ese, ese, ese adolescente sí, sí. Este, eh, que tuvo la sensibilidad de captar la poesía uh -huh. e, e intrínseca en las canciones de, de Kurt Cobain, eh, ¿cómo era? Porque tendría que haber sido un niño muy sensible para captar, ¿no? Todos los niños prefieren agarrar la pelota. Eh, ¿sí? Es cierto, es cierto, es cierto. ¿Cómo era ese
2: niño? Es cierto, el niño eh, dibujaba, dibujo mucho, me gusta la ya. ilustración, me gusta la ilustración. Eso creo que fue herencia de mi mamá. Mi mamá dibuja, dibuja bonito. Con los años ha dejado la, lo, lo, los colores, el pincel. Pero yo sí, yo
1: he tenido es siempre... Es algo que te gusta, siempre es, está, está ahí.
2: Yo tuve, en, yo tuve contacto primero con el dibujo, con la ilustración, antes con la música que con la poesía. Ok. Esa es la eh, verdad.
1: Tienes tres facetas eh, eh, en las artes visuales, en las artes musicales y en la poesía. Sí. ¿Te podrías definir dentro de una de ellas o simplemente son complementarias a tu formación como ser humano
2: ah, como ser humano singular, compleja. Son, como ser humano son tres fuentes donde tú te nutres definitivamente y al momento de escribir todo para mí son herramientas que las utilizo eh, es que suenan muy calculados si uno lo dice son herramientas que tú lo utilizas de una manera no tampoco es así pero pero, pero como...
1: ciertamente se ve en la poesía ah, este eh, la, la perspectiva este, visual, ¿no? de construir sí. imágenes, metáforas, eh, y la musicalidad, ah, en el deguste, en la degustación de las palabras en el título, no ausculta, clarísimo se nota la búsqueda de la musicalidad Ay, en la, en la musicalidad.
2: poesía. ¿no? Me, me, gusta, me gusta cómo se puede complementar con lo que justamente hablábamos, no, son herramientas que yo las utilizo con mucho placer, que es lo mejor de todo. Entonces, es una eh, eh, es un trabajo, pero se hace con mucho placer. Mario Caraza tuvo la, la gran
1: eh, tincada, de, Sí, sí, sí. ocurrencia de,
2: de poder definir en lo que estaba haciendo en el discurso de una pintura surrealista, eh, creo que dijo. Dijo impresionista. Impresionista, ah, sí estoy de acuerdo con él. Y me gustó mucho porque yo en algún momento lo había pensado y dije: ¿por qué? No me acordé <risa> y lo dije. <risa> Pero, sí,
1: hay un impresionismo sí, en la mayoría de tus poemas, ¿no? Sí, hay algunos sobre la Catedral del Cusco, otros en San Blas, otro en la calle Este en Arequipa, la calle San Francisco, San Francisco en Tarata. Parque Kennedy. En el parque Kennedy es como si en el Parque Kennedy la sentí muy claramente, ¿no? Es como si uno hiciera con los ojos el juego de la luz, ya no pintas lo que ves, sino el reflejo de lo que ves. Sí, y hay sí, mucho sí, en esa, sí, en sí, esa sí. actitud del, del poeta al momento de empezar a seleccionar las temáticas, las herramientas, sí, las metáforas, las imágenes, sí,
2: etc. ¿no? Me gusta también, yo tengo una forma, en lo que había dicho, siempre cuando uno expone un libro de poesía, al menos es lo que yo he experimentado, es mucho... Quedar al desnudo, exponerse, ¿no? Ok. Y, hay, okay. Y, hay, y en el caso tuyo, que eres, que tienes también es, esa, esa capacidad de poder hacer una lectura más allá de las personas, entonces uno se siente de alguna manera desprotegido, ¿entiendes? <risa> y yo lo que siempre digo que es verdad también, hermilar fue escrito en los, entre el año 2011 y 2014 probablemente. Okay. Y fue publicado en el 2017. Sí, 2017, entonces, he visto. Entonces. Este libro que es El Misterio se oculta en las Nubes fue comenzó en el 2016 y fue un ataque de, de, de estar escribiendo y escribiendo. Sin embargo, esto fue corrigiéndose con el tiempo porque es difícil poder extraer lo que tienes en la cabeza, en la mente, en la imaginación, en el momento del estado emocional. Tú lo tienes, pero plasmarlo que en verdad sea fiel reflejo de lo que uno siente, es muy difícil eso también me ayuda pa uh, para quienes eh, me conocen quizás hace poco o quienes puedan hacer siempre hay un juicio, un prejuicio de la persona por uh -huh, lo que uno uh -huh, escribe uh -huh. hace, ¿no? Uh -huh. eh, ese ojo observador, yo lo evito porque siempre digo eso lo escribí en el 2016, loco entonces no, no, no te preocupes, yo, yo, yo ya no soy ese tipo, dude, ¿no? okay, okay. así que no te asustes, por favor, ¿no? okay. una, una cosa así
1: ¿Y cómo fue esta, este dilema que todos los jóvenes tenemos cuando tenemos que escoger una carrera? Y mm. Aquí sí estoy haciendo una, una retrospectiva hacia, hacia Vamos mí. Vamos a hacer catar si lo buscan. <risa> este, eh, a mí me salió, por ejemplo, ingeniero industrial, eh, no abogado, teatro e ingeniero industrial. Así me salió la, la, el test vocacional. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu caso eh, para eh, estudiar Derecho? Salía ah. Derecho,
2: salía Derecho. Ok. Salía Derecho, salía Comunicación, comunicación y salía, no, creo que Arquitectura. Okay. Eh, Siempre eh, eran las
1: Artes, date cuenta. Sí, claro,
2: de todas maneras, pero, bueno, igual yo he continuado, he trabajado para el sector público, sector privado, he estado en la o Secretaría Legal, en Poder Judicial... Eh, de todo o un sea, poco. He pasado... Has hecho tu has cumplido sí, la sí, tarea. He cumplido para que la sociedad diga que soy un chico de okay. bien, ¿no? Eh, pero, pero, pero lo, lo que sí a mí me mueve muchísimo y no es porque. tú lo tienes también claro y lo sabes mucho mejor que yo porque la experiencia y la vida creo que va aclarando las cosas y mm. voy entendiendo que mientras uno. Si uno niega su naturaleza, ya se está equivocando ya. Y como tenemos una vida, entonces, hasta el momento es lo que sabemos. Eh, uno tiene que aprovechar en hacer lo mejor posible para lograr lo que uno quiere, le gusta, idealiza y eso es lo que me terminó por animar en no perder no perder la, la este este amor, esta pasión, esta forma también de, de ver las cosas porque eh, así como un abogado, tú sabes que cuando estás con los abogados cambias el formato Sí
1: Sí. Como cuando la... estás con los amigos en la esquina de barrio Y te salen todas las jotas que te tienen que salir
2: Exacto, exacto, exacto Entonces, pero yo no soy O, o, o no soy abogado O sea, sí soy un abogado titulado Pero a mí no me hace el título ¿no? uh -huh, Yo básicamente uh -huh. soy quien soy? Yo soy Ives Alejandro Vizcarra Eduardo Y esa es la Esa, esa Esta Esta eh, Opción, esta Este oficio que es de, de escribir es una manera de yo mantenerme vigente, de, de también acordarme quién soy, no de no dejarme... Tu, tu
1: contacto con las nubes, en este caso. Es la manera de estar volando, dices. ¿no? Okay. Este, um, pero ahora estás incursionando más bien en el campo de, de, de lo empresarial, en el sector privado, en esta marca registrada, sí, 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 que sí. veo que lo tienes muy muy... ...muy profesionalmente, tratando de trabajarlo con mucha seriedad... ...cuéntanos de esta experiencia humana tuya... ...tratando de encontrar también otros otras este, referencias este, como actividad económica.
2: La, la empresa, el negocio es algo que ahora con la pandemia nos ha hecho... ...a muchos que no pensábamos o que no creíamos volcarnos a, a esta forma... ...que es una que es otra forma de vida... Yo a pesar de eso, yo no dejo de vincularlo con la cultura. Yo yeah. dentro de la coctelería, que yo con este nombre que estoy en piedra, tengo he tenido la, la, la suerte de poder experimentar con mucha esta a ver esta esta producción. Lo que pasa es que yo tengo a mi familia que tiene chacra en calana. Okay. Entonces esto comenzó con mi abuelo haciendo vino. Y tiene viñedos, bueno, obviamente Claro, entonces mi papá adquirió el alambique Empezó, ¿Ah? a, hacer, empezó a hacer pisco y, bueno, y, después, y se cambió todo Inevitablemente tenía que aparecer yo Y, y, y empecé a diversificar estos, esta, Salir un poquito de lo ya conocido Y la bugambila, por ejemplo, es una flor representativa que en ajá, Tán, ajá. Tiene un color precioso sí, sí,
1: sí, sí, hay múltiples colores también sí, de la bugambila sí, sí.
2: Bueno, decidí macerar, decidí experimentar. ¿Y qué tal? No, no he probado
1: ningún macerado de Bogambila. Bueno,
2: estás invitado. Yo después de acá te voy a hacer una invitación <risa> exclusiva. Ok, ok, y a gracias. Todo el grupo. De dale, <risa> dale, dale. No hay problema. Eh, es, es muy rico. Mi, la mi madre, mi madre eh,
1: hicimos aquí, en, en este mismo espacio, hicimos este, también algo de ello. Pero ya. ella experimentó por el lado de, eh, de las frutas. Era más este el mango. Eh, el membrillo, el, el macerado de membrillo era muy bueno porque no tenías el problema del níspero o del damasco. Que, el damasco que solamente aparece um, a fines del mes de diciembre, en eh, la ajá. pelusa rápido se, la, la fruta se, se malogra. Sí, sí, sí. El níspero puede ser, pero este lo que más nos gustaba es un experimento que hizo con el café. Con el café, con el café. Y ahora ha estado de café. Y ahora
2: está de mal café, ¿ah? ¿eh? o sea. Sí, sí, es, sí está levantando está el café. Está prometedor, esa, sí, sí,
1: sí, sí. Y, y la verdad, ten, arriba todavía en el techo hay algunas, este, botijas de, de, de macerado que, que ya deben tener 7, 8 años, que están allí, y que bueno, cuando alguien se acuerda al baile las recogen. ay, ah, ay. Sí, sí, sí. La sí. próxima vez que venga muy acordar ¿verdad? Pero bueno, este. Eh, Retornemos a, a, a este libro. Eh, tú decías en algún momento que es un libro de viaje también, porque efectivamente uno percibe que en ella están las ciudades que puedes haber recorrido sí. o constituyen tu mapa, tu mapa poético, ¿no? Está Cusco, que tiene una importancia, al parecer, muy, muy, Presente. muy, muy particular, porque tienen dos poemas, está Arequipa, Está Tarata, está Tacna, está Uyuni, con lo cual cierras el libro, creo que es un cierre eh, notorio, evidente. Mm. Está Lima a través del Parque Kennedy y creo que por ahí algo del barranco o algo por el estilo. Exacto, exacto. ¿No? Hay exacto, algo del barranco no. allí. sí, sí Cuéntanos sí. sobre este viaje, eh, estos viajes que tienes y que son los que articulan como una cosa subterránea todo el poemario.
2: Esa es una bonita descripción para hacer un intento de poder constituir una temática de libro. Porque eh, es cierto, son, es, un, es, es un libro muy viajero, pero los poemas son pueden diferir mucho abismalmente uh -huh. uno, 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 uno del otro. Yo siempre he tenido la, la, la intención de hacer este segundo libro, pero yo no sabía, fíjate, qué es lo que iba a hacer. Es más, yo cuando estuve en el Salar de Uyuni fue cuando... ¿Cómo lo describo, Roberto? para como que no, una experiencia... Para que no parezca loco. Como
1: una experiencia uh -huh. uh, artística que te marcó.
2: Eh, claro, fue una especie de revelación, es la sí, verdad. Sí, y, Así se lee. Y como yo estaba de viaje, entonces empecé a... En, en, en ese instante empecé a recolectar en la memoria los distintos lugares y fue, uno no se acuerda con el tiempo, todo lo que uno ha hecho se vuelve un recuerdo medio confuso para uno sí, mismo, Sí, sí, claro,
1: ¿no? porque nuestra memoria siempre juega exacto a, eh, y, si, eso, y ¿no? siempre
2: y siempre es hoy entonces, eh, es una fue un trabajo que yo también tenía que hacer en la memoria de los lugares en donde había estado que son los lugares y tal cual, porque si estuve efectivamente en todos esos sitios a partir de ahí creo que fue el primer, la primera idea o sensación de que yo debía estar eh, hablando y, la, y estando en esos lugares, eh, digamos, estando en el Parque Kennedy. ¿Qué es lo que me decían los, 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 gatos. los gatos? ¿Qué es lo que me decían los árboles? ¿Qué es lo que me decía en ese entonces la madrugada si estaba en la brisa cerca de la catedral? Entonces es la manera en la que yo iba haciendo todo este proceso de construcción. De fondo, no te voy a mentir, siempre tengo música. O tengo a Pink Floyd instrumental uh -huh, uh -huh, o tengo uh -huh. música clásica que me gusta entonces eso va sumando va sumando, porque todo es una suma de sensaciones mezcladas con lo que es el recuerdo, entonces tenemos eso, tenemos el complejo medio de pintor que ahí le quiero dar a la poesía, la musicalidad todo va cobrando un sentido de alguna forma inconsciente pero es bonito porque uno va viéndolo crecer y va madurando ¿no? porque esto comenzó a plasmarse en el 2016, yo creo que eso ha sido como el, el detonante y en el camino he ido encontrando los, exactamente qué era lo que yo quería hacer y no sabía, ¿no?
1: Es como un, um, una especie de viaje místico. Sí. Eh, eh, Juan Torres mencionó la palabra... Eh, de una experiencia sagrada hay una canción de el hijo de ah, esta es una experiencia religiosa ah, vamos a ponernos poperos claro, vamos, poperos poperos veo, veo novelero pero en fin pero claro. sí tiene una es una experiencia sagrada es una experiencia mística como el río místico um, y creo que la revelación en el salar de Uyuni sin lugar a dudas es el disparador de, de todo este conjunto de sensaciones sí, de las sí, que sí, mencionas, ¿no? Claro. Este mapeo, este viaje sí. al territorio, pero al territorio también tuyo, de tu interior. Claro. No solamente el que estás visionando a través claro. del paisaje, sino también aquel que estás sintiendo por dentro de tu propia estructura. Este, como ser humano eso creo que se percibe y la portada igual estas sensaciones ¿no? eh, claro. impresionistas eh, de muy abrumador de imagen, también ¿sí? Sí, muy, sí muy nuboso no muy a, a, la sí. neblina la bruma eh, tienen el, elementos muy, muy, muy claros ya en tu en tu léxico de la que hacen que este, uno empiece a a, 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 a encontrar sentido a estas expresiones que te, que te van dando ¿no? sí, es un viaje místico así lo he leído en esta primera lectura sencilla <risa> y, y corriendo este, detrás de estas nubes que tú has descrito eh, eh, ah. aquí el equipo de producción me dice que vayamos al intermedio de, de la radio para tomar un poquito de aire claro y luego retornamos sea. en esta entrevista que estamos teniendo con eh, Ips Vizcarra Ips, ¿cómo estás? Espero que estés disfrutando esta, esta entrevista No,
2: al contrario, un placer, yo estoy súper cómodo aquí
1: sentado contigo y me encanta conversar un poquito de nosotros también okay. buena oportunidad <risa> Bueno, vamos al intermedio, somos Radio Comunitaria Bicentenario y retornamos en breve en la entrevista al poeta Ips Vizcarra, quien acá Acaba de presentar su segundo poemario El misterio se ausculta en las nubes
3: ¡Shh!
2: Vamos al palco No, a la platea ¡Shh! Está ocupada Y en galería No hay lugar Mira Allí Adelante para ti Si sí hay una Butaca Reservada Reservada la pequeña juglería de estos motivos.
1: Violeta era una señora mayor que yo, seis años, y se enamoró de un joven de la edad de mi segundo hijo. Él también la quiso inmensamente, pero tan solo un año. Y cuando este joven suizo, lista, abandona a Violeta, Violeta que probablemente no sabía que un artista está condenado a una gran soledad, pero debe saber disfrutarla. Se fue a Bolivia y en La Paz se dio un giro en la sierra. Y Sergio, que con su cabeza quebró su guitarra y estas coplas. Muy bien, retornemos a la entrevista que estamos sosteniendo con Ips Vizcarra. Ya estábamos hablando de, de, de tragos, de bocaditos, de, de, de varias cosas sí, este, sí, que, sí. que estamos ahí madurando. Pero retornemos nuevamente al poemario que es una de las temáticas que nos convoca. A ver... Eh, Juan Torres Gálate, quien estuvo y ha hecho la presentación del libro, mencionó que uno de los que más le gusta a él es este de Lienzo Salino de una apuesta. ¿Me permites leerlo, por favor? Sí, claro que sí. Olas que carcomen los pies de las penínsulas. El martillado cielo deja aproximar el equinoccio y rotas estallan las arreboladas nubes. Bandadas insulares de aves rodean en sus aletazos la nariz madera de la proa. Oí los estribillos que canta la neblina en el blanco amanecer donde uno se despierta con el ruido de cadenas al soltar las andas. Desperté también en ese trance, en desmesuradas risas de los ebrios de ultramarino que al haber golpeado con fragor las botellas por más de tres noches seguidas deseaban ya morir en las redes de algún mineral sueño cerrar sus oceánicos ojos hasta el siguiente ocaso. Yo observé desmoronar al sol En una tarde de espejismos Y padecí sus rayos de guadañas por caricias Di mi aliento con mi voz fondeada Y mis fermentados ojos vieron las aletas Las estelas desprenderse de la boca de los astros Daba su asunción la noche Y las mesas deliraban ebrios de vino Jamás galopé el ritmo con el que el bajo faro de la luna montaba su creciente en el oscurecido tramo de horizonte. Mientras mis pensares se fundiaban calando en los secretos corales marinos, anochecido cielo, cántaro astral de infinitas albas, yo rumiaba a la espuma de las olas, mientras los hombres se servían de los besos de las ninfas, aquellas se libraban de sus riendas de rubor, y bajo la maltosa fiebre del crepúsculo calé mi vino. Encendí mi rojizo tabaco, y entre la orgía de luces, voces, música y alcohol, pensé en si sería posible hallar aquello que le llaman un instante consigo mismo y escribir un poema. Entonces, posé mi ser sobre cubierta, bebí aniquilando mi botella, ingerí mi tabaco con sabor madero de mi pipa, tomé una lámina de papiro y sin riendas comencé a escribir es una recreación del proceso creativo, no, de ese instante mágico del poeta que, que está escribiendo y describe esa sí, situación. Sí. ¿Cómo cómo fue el proceso de este poema?
2: Es una, Si tú te das cuenta, es toda la diversión, toda la felicidad, es todo el, el, el todos volcándose en la orgía de luces y, y de esa sensorialidad. Claro, toda esa diversión. Pero la única, a mí lo que y tú lo has transmitido bien es de estás con todos ellos, pero de pronto hay un... Te,
1: te una abstracción sales. hacia uno mismo, claro, una introspección.
2: Sales del contexto automáticamente, y ahí es donde ya no escuchas nada de eso, ya no escuchas la diversión, ya no escuchas las olas, ya no escuchas la gente, y simplemente es como una sensación de trance o apartamiento... Un o extrañamiento un también, Un extrañamiento. ¿no? ¿Esa fue una experiencia real
1: y las golpeado, perdón, este convertido en poema o es un proceso recreativo? Es mitad verdad y mitad fantasía. Ok, ok. Es mitad verdad y mitad. Porque fantasía. a mí lo que me interesa porque finalmente sí, es una metáfora sí, 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 sobre, sí. creo forma de entender y de comprender el mundo poético y el claro. mundo de la escritura, del proceso creativo. Claro,
2: yo creo que ahí es donde, yo no sé qué es poesía, pero sí intento acercarme
1: a la sensación poética.
2: Hay una pequeña sensación de angustia en ese, en ese, en ese sí, alejamiento. Sí, claro, claro, de, claro que de, sí. De, de, de todo, ¿no? Es ese
1: viaje místico que hablábamos hace un
2: rato, ¿no? Sí, entonces ahí es donde viene de las entrañas, o no sé de dónde aparece, pero sucede esa necesidad por apartarse de todo el mundo y empezar a, a retratar lo que uno ve, ¿no? Es como un, un pintor paisajista que estábamos sí, sí, diciendo, sí, sí, ¿no? sí. Es como un golpe, está mal dicho quizá, ¿no? Es como un golpe traumático y el, es tan fuerte la, la experiencia que, un, que uno la, la decanta para sí mismo como, como llega, que es tengo la necesidad de retratar este momento, ¿no? Entonces, por ahí puede ir esa... Creo que todos tenemos los, un proceso diferente de cómo entender a uno mismo del por qué está escribiendo y por qué recrea esos momentos. A mí me pasa de alguna manera así. Es, es un poco difícil, en verdad, explicarlo, pero... Ya que estamos haciendo un juego de. de ping-pong. de, de ping-pong y, y tratamos un poquito de esclarecer lo que uno tiene por dentro porque finalmente ese es, ese es un viaje permanente, ¿no? Y personal,
1: muy singular, es, sí, es, es sí, irrepetible, sí. imposible de traducirlo en palabras.
2: Claro, hay que intentar de hacerlo de la hay mejor manera, hacerlo. ¿no? De la mejor manera, disfrutarlo para no caerse del barco, digo. ¿no?
1: <risa> El proceso de, de diseño, de composición de un poemario. Implica mucho intentar de encontrar asociaciones en los poemas que uno ha ido construyendo. Sí. Pero también en el camino se van quedando algunos, ¿no? Y no hay cosa más dolorosa que decir, este que me gustaba mucho. No, 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 no va, no va, no va. No va. Quiero preguntarte por alguno de ellos. Quiero preguntarte, pregunta, ¿qué pasó pregunta. con aquellos poemas que tendrían, pero no fueron? Es un libro de 70 páginas, pero... ¿Cuál, cuál es el que se quedó en el tintero
2: se quedaron como unos cuatro te Ok, cuéntanos de ellos hay uno de los ausentes hay uno que es que es uno muy bonito que no lo puse porque no llegué a materializar lo que yo tenía
1: ok no estaba satisfecho totalmente con el logro sí
2: y es y, y habla de la isla de Amantaní, ya uno en Puno.
1: En Puno. Y hay una descripción es linda esa isla. Hoy me costó subir esas gradas. <risa> <risa> es para morirse. Sí, ¿verdad? sí, sí. Sigue, por favor. He ido como tres veces. Te wow, cuento. Sí, wow, sí, wow. Sí. Yo quiero ir a la Isla del Sol. Tengo urgente porque es un, un agliaguase y estamos haciendo una obra sobre eso. Oye, eso está bueno. Eso ya
2: es Bolivia. Sí, eso Bolivia, ya es Bolivia. Bolivia. Claro, claro, Pero claro, Perdón, claro. te interrumpí. No, no, no. Está muy bien. Que me cuentes. Eh, ya. El, el tema con Amantaní es un año nuevo con granizo, con lluvia. Ah. Esos paisajes eh, son increíbles. Entonces con todas las sensación. Hay mucha lluvia en el poema, hay mucho granizo. Hay mucha corteza de árbol. Hay. Hay una descripción muy, muy. Eh, como. es. suena. A mu, es una descripción hermosa, pero muy sentida. Porque yeah. tiene una carga nostálgica también. Pero es tan personal que yo le habré hecho una serie de intervenciones quirúrgicas al, al texto <risa> y, y, y no sobrevivió todavía. Y no, digamos que se quedó en un 95% okay, y ese 5% okay. nunca lo llegué a, a terminar. Y eso me da como que una sensación de mucha pena porque para mí significa muchísimo ese, ese poema. Ahora, ya que estamos hablando de los que quedaron, yo, yo te cuento, bueno, quiero anunciar estas cositas primero para retomar justamente con la con, con el poema que se quedó afuera, ¿no? uno de los cuatro. El misterioso oculto en las Nubes fue presentado el 1 de noviembre en la Feria Internacional de Cusco. Así es. Y ahora, para fines de mes, yo estoy yendo para el festival que es la Feria de Barranco en Lima. Ah, mira. La editorial es Comunicarte y uh -huh, ha estado uh -huh. haciendo presentaciones en lo que es la FIL y, bueno, or organiza también ferias a nivel nacional. Ya. Yeah. Ha sido una... Muy o sea, buen un... apoyo. Un, sí. Muy claro. buen aliado. Es Doris Prende la quien siempre le estoy agradecido por esta oportunidad. Este bien es
1: limeña la, la editorial. Es limeña. ¿Y cómo la así accediste a, a esta...? La
2: feria, el Festilex se hizo aquí en el 2018. Ya. Doris Prende el contacto con la Asociación Cultural Caracola, que somos los que los quienes componemos, tú ya conoces con Mariela, con Getty, con Will, con Edith, Ya, ya, ¿no? ya y apoyamos en todo lo que era la difusión, con los artistas. Hicimos una, un apoyo porque, bueno, también somos así, no nos gusta ajá, ajá. ayudar y o sea, es, es y hay una, una cuestión comunitaria sí,
1: que funciona.
2: Sí, sí, sí. yo, yo, yo me, me, Creo que es una manera bonita de poder hacer crecer las cosas y también se abren puertas. Y sí, eso fue lo que sí. sucedió. Se abrieron las puertas con Doris, que me eh, dejó claro de que cuando yo vaya a hacer alguna publicación que podíamos conversar y podíamos llegar a un buen acuerdo y bueno no perdí oportunidad apenas Obviamente. tenía logrado el, el texto lo conversamos y tarán, ¿no? Funcionó. Funcionó ahora eh, está, estamos hilando del, del, de, los del de los cuatro este, poemas yo tengo planeado salir no, no no voy a no quiero adelantar porque se, se queman dicen el, el, los planes <ríe> cuando tengo tengo planeado salir eh, de acá del país entonces estoy pensando que yo necesariamente voy a estar escribiendo probablemente en los lugares donde me vaya a visitar porque ¿Ya? me voy a hacer un, un tour con el libro okay, ¿sí ya? Okay, okay. Entonces estoy pensando que es posible que si es si que o bien se termina de oxidar el poema o bien puedo retomarlo y quizá plasmarlo para un siguiente... Bueno, ojalá que, que lo ojalá logres un... madurar y como tú deseas sí, hacerlo. Sí, porque me da mucha pena. Han tenido un proceso de maduración todos y no me gustaría que quede afuera. Aparte que es muy significativo. Es muy personal finalmente, ajá, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí está. Vamos a ver qué sucede el próximo año.
1: Eso. <ríe> Hay un contexto poético en Tangna que es muy particular. Es una ciudad... Creo que solamente lo he encontrado en Trujillo, esta vocación por la poesía. ¿no? Que desde niños, desde niñas, este, en Tacna se recrea a veces de una manera eh, muy particular por el, el asunto del, de, del nacionalismo, por el asunto del patriotismo, ah, con claro. Prince y todo lo demás. ¿no? Sí, 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 Pero sí, sí, en sí. realidad es una ciudad que ama la poesía. Más allá de, 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 de las temáticas que la puedan haber sí. Este originado, lo cierto es que ama la poesía. Y no es raro por ese motivo que tanto mujeres como varones publiquen con frecuencia poesía en nuestra ciudad. Y tú, tú perteneces a una generación um, relativamente que está empezando a sentar las bases de su expresión artística. Uh -huh. ¿sí? uh, ¿cómo, ¿Cómo te ubicas dentro de este contexto de la poesía tagneña en la que los referentes de la poesía de los 70 con Cancino... Con este, Don Guido Fernández de Córdoba, con la poesía de Martín Parodi, de Vela Patiño, uh, o la poesía patriótica, no sé. ¿cómo, ¿Cómo te ubicas en este contexto poético nuestro? O oh, para nada, simplemente lo mío es otro mundo, soy Millennium y goodbye. No, no, no. <risa>
2: Yo soy más eh,
1: generación X, eh, por, okay. por, por Nirvana y
2: por toda la okay, influencia. Okay. Eh, por ahí sí me, me puedo catalogar de inmediato. Leí la poesía de Livio, Livio Gómez. de Livio Gómez, que fue, que es una poesía que me gusta muchísimo. Es académica, sintética, sí, directa. Sí, sí, me gusta breve. muchísimo y me gusta mucho la sensualidad de, 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 de ah, Livio mira, Gómez ya, también. Ya. Eh, yo podría quizá... lo que pasa es que no he encontrado al menos... Un referente que haya hecho quizá algo parecido. Acá en al menos. Uh -huh, ¿ah? Porque, uh -huh. bueno, no hay. Acá nadie va a descubrir la pólvora. Eso es cierto. Pero si yo me pudiera. Catalogar dentro, eh, de dentro de alguna tendencia, no la has encontrado en
1: este crisol de poesía local,
2: sinceramente, no, no lo he ubicado. No lo digo con ni siquiera asomando con un aire de que yo soy especial, más, más o, en la o, o con un subrealista aire de
1: surrealista de Don Guido Fernández de Córdoba. No hay algunos toques de ello, de esa sensorialidad.
2: Él, y sabes quién más me has hecho acordar, querido Roberto Oliverio Girondo. Ay, si no lo... Oliverio Girondo es un poeta argentino ¿Ya? y él habla mucho de la transmigración entonces él mismo te hace, él mismo te habla ¿no? el placer de haber sido eh, eh, remanso para entender eh, el verdadero sentido de la pereza uh -huh, eh, uh -huh. que él quisiera hacer por ejemplo una nuez para sentir la gravitación desde el árbol eh, que no es lo mismo mirar la playa desde nuestra sí. perspectiva Que con ojos de cangrejo Obvio, obvio eh, es un, es, es una, Habla, no es lo mismo poseer una virgen Que la virgen siendo poseída no Ajá. Entonces él habla acerca de cómo eh, Cómo una persona puede tolerar Ser, mantener una sola existencia Y eso va puramente a la buena tuya Porque tú haces teatro Entonces eh, el, el, la, la pasión y el encanto Que yo le encuentro al teatro Que admiro mucho es poder estar en los fluidos y vidas ajenas y entremezclarse y vivir paralelamente la vida que probablemente nunca, nunca vamos vas a poder a, a realizarla tener. tú, ¿no? Es, la una empatía, forma, ¿no? es una forma de experimentar lo que no, 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 no se tiene, con lo que no se ha nacido. Algo también quizá está tratando de rozar esto, ¿no? Lo que es este tipo de poesía.
1: Y, esos, y otros referentes también en el ámbito latinoamericano o universal, latinoamericano. Este, que, con los cuales tú... Uh, ah, te sientes identificado en algunas de tus lecturas han sido uh, útiles no
2: sé si identificado pero me gusta mucho la poesía de Rambó okay. de Verlaine eh, Becker no me gusta mucho ¿Ya? porque es, yo respeto la poesía pero yo no soy tan empalagoso quizá eh, Vallejo, a mí me gusta mucho Vallejo, me gusta mucho el libro ah, Trilce. Que es muy difícil, Es muy difícil no gustarte sí, Vallejo porque sí, te patea el sí, alma, patea. pero no,
1: no siempre uno es vallejeano para nada, ¿no? Sí, sí, pero, pero te estrangula, estrangula <risa> sí, sí, las sí, palabras. Es, es brutal, es brutal.
2: Sabina decía eso, que él estrangula las palabras. Escuché en algún momento que Vallejo no era una cuestión muy negativa para el Perú, que eh, por, por la poesía de Vallejo probablemente el país tenía un <risa> síntoma no, como en declive moral y todo esto. Pero no. si sí no hubiera existido este Schopenhauer sí, y no, míralos no, no, a, los a los alemanes. Yo
1: creo que Vallejo muy bien claro, grafica el mundo andino, grafica claro. ese dolor de la quena, esa zampoña no sé esas cosas que que que, solamente, que, que claramente nos identifica sí. como, como, como un escribe como
2: escribe como eh, Charles Bukowski que sí. es,
1: que es el, el, el poeta del, la,
2: del realismo sucio sí, sí, decía sí, sí, sí. decía que Vallejo no escribe como poeta, Vallejo escribe como un hombre entonces, porque él entendía que era el sentir de, de lo más humano, ah, okay, eh, ¿no? Okay, okay. Del sentir más humano de lo que puede tener una persona desprendiéndose de, 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 de todo, ¿no? Y finalmente conseguir un lenguaje tan... Eh, tan poderoso como el de Vallejo ¿no? Vallejo es muy difícil de, de, para mí de, de poder eh, Trilce, criticar. a mí
1: sí me reventó el cerebro cuando tenía la edad y tenía la experiencia suficiente como para entender y degustar un poco más la poesía de Vallejo Trilce. porque rápidamente todos llegamos a, a... España parte de este cáliz o los, o los heraldos Negros, pero ah. este cuando ya te adentras a Trilce y realmente sí. lo lees completo de pie a pie y lo disfrutas llega un momento y dices qué es esto, sí. ¿Qué es, es, esto? El es, es, el, el más es el,
2: disruptor, es el más disruptor que hay. Y hay
1: algo de eso en tu poesía, ¿no? Con estas, este, eh, en las que gráficamente también, que hay...
2: claro, claro, hay
1: una, hay un, hay un, hay
2: una parte, hay un poema que es erosión donde una prisa quebrándose sí, sí, y esta sí. partida la palabra la, la, claro es que tengo que hacerlo visualmente más alusión también. A, lo, a, lo, a lo visual claro y hablando de trilce eh, a mí trilce me gusta mucho el último poema que es este, graniza tanto como para que yo este cuente algo así no yeah. las las, las la tempestad en las perlas de, del hocico esta tempestad, no no se vaya, es muy bonito, muy bonito, es más, a mí me hace acordar al Mantaní ese poema, ah, okay. porque okay, canta okay. lluvia en la costa un sin mar, <risa> sí, es muy bonito, es muy bonito, muy bonito también hay un poemas, hay un poema sexual, pienso en tu sexo, que es parte del trilce, eh, juega con la ironía de la pobreza, que dice tengo cinco soles, no van en bolsillo, eh, no, que, que no tienen títulos lo, los poemas, no solamente, sí. están en números romanos. Sí, sí, más, sí, ¿no? te dificulta,
1: pero no, es increíble, sí, 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 bueno, sí, Vallejo es increíble, no sé cómo saltamos a Vallejo, sí. pero es un mundo, es uh, un mundo sí. increíble realmente.
2: El, el, el universo Vallejo. El universo Vallejo. Blanca Varela también me gusta uh, mucho Blanca
1: Varela, sí, yo no la conocía tanto quien me ha enseñado de ella mi esposa Rocío, a quien le gusta mucho Blanca Varela, Blanca Varela. esa sequedad, esa, eh, esa falta de, 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 de emoción, de, de no, es como una cachetada cada vez que... Le, eh, baja tierra, baja tierra, baja tierra, sí, estás en el Perú, sí, estás en el Perú, sí, estás sí, en el Perú. Sí, 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 y el mismo Julio Ramón Ribeiro con Julio su, su Ramón, fracaso, Ramón. con esta sensación de los peruanos estamos condenados al fracaso, al fracaso y no hay otra, y no hay otra alternativa, ¿no? Ajá. Bueno... Es terrible. Pero bueno, este, y de la poesía femenina, ¿qué, qué, qué opinas? O simplemente no, 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 no hay una diferencia entre lo femenino y lo masculino, simplemente es poesía. pero Porque hay que reconocer que hay un conjunto de este, procesos de la poesía que se está dando y que están vinculados al tema de lo femenino.
2: Bueno, continuando con, con Blanca Varela, acá yo... Acá me gusta mucho la poesía de, de Ingrid Cafferata. Me gusta mucho la, eh, la, la, todo lo que es. Es más, yo he podido leer en algún momento lo que eh, vendría a ser un segundo trabajo de ella, que es, que es muy bonito, es muy sentido. Eh, Ingrid Cafferata... Eh, estamos tratando, yo estoy tratando ahorita de, de, de un poquito sacar la envoltura de lo que es los, el, el erotismo y la sensualidad que ajá, utiliza ajá. pero son cartas de amor yo son, son cartas de amor, okay, sí, okay, claro okay. y es algo muy bonito cómo lo contrasta con lo que quiere defenderse pero lo que en el fondo es es una, pues una poeta de cristal, para mí Mariela, Mariela Torres también, que está en Caracol que es este, para mí eh, una escritora que tiene muchísimo muchísimos recursos para poder escribir en, es bueno más acordar en alguna poesía de blanca varela también tiene rasgos mariana espesúa también uh -huh. Uh -huh. que su poesía en algún momento eh, talla en lo político de alguna forma pero yo siempre me quedo con la con la mariana
1: mujer okay, que, okay. Que ser que es donde más. yo
2: puedo disfrutarla mucho más a mariana es donde, okay. es donde más me gusta mariana y de los varones
1: eh, de gente joven de tu edad este eh, Capelino eh, Carazas sí Jan Coronel
2: también Jean Coronel. Jean Coronel Mario Carazas que son Mario Carazas ha debido ser menor y estar en, nuestra, en nuestro grupo <risa> este... para tomar tragos con él más a claro. menudo <risa> no lo tomamos lo tomamos de cuando en cuando <risa> Claro, ellos son, bueno, aparte que son amigos. Estaba la otra vez con Jan Coronel. Jan Coronel tiene una tiene una pluma que no 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 cesa. Tiene varias publicaciones y yo le decía justo a Jan: Jan, lo que tú deberías hacer, creo yo, pues porque tampoco quiero sonar invasivo, ¿no? Uno puede ser invasivo con un comentario, ¿no? Quiero que lo tomes así, le digo. Tienes excelentes poemas que podrías hacer como una antología de todo lo que tienes. Y con esto, pucha, te, te, te tiras abajo a
1: todos los poetas Acá le digo. Es prolífico él. Sí, claro. Subamente prolífico. Okay, claro. Okay. tiene muy buen material. No, nos, nos hemos pasado una hora conversando eh, Uy, y, para que veas. No se sintió, eh, no se pero sintió. Pero no, no se sintió. ¿Quieres leer alguno de tus poemas? Eh, ¿O preferirías que...? Eh,
2: sí, puedo hacer un Por favor,
1: para ir cerrando este nuestra entrevista con, con alguno de los que tú este, quieras escoger ahora.
2: Voy a leer el que se leyó en la en la publicación, que lo leyó justamente Ingrid. Le pedí yeah. que tuviese la, la gran cortesía y, y lo hizo de maravilla. Este poema se llama Champán y Marlot Pino. Okay. Un bullicioso rincón se ilumina con el prisma de las lámparas. La caricia de un tango se vierte sobre la piel de los invitados, sobre la obscenidad de los mareados, que han bebido poco más de la cuenta. Y sin hacer espera se embelezan en la melodía impregnan en un beso los fermentados labios a merlot de vino y la música desciende de su cuesta de violines para posarse sobre nosotros y sobre la mesa las flamas de velas seducen tus amantes manos que juegan a merced de fuego y sombra la espuma se derrama como crema al descorchar el champán y al servir nuestras copas yo te observo pensando el misticismo dulce en tus corales ojos tu piel la arena de una blanca playa donde trazo un signo con mis yemas. Canción que nos impregna sola su melodía. La noche sucumbe agitada y se consume en el ocro de tus labios que calan el calor de un cigarrillo. Y poco a poco los retazos en nuestras sombras son fundidas para crearse ahora en un solo cuerpo. Tu melódica postura la tomo en mis brazos y bailamos en las riendas de nuestro abrazo. Y al ver tu sonrisa... Tomo propenso el deseo en tu cintura y al compás de esta escena hemos contenido el ritmo y respiración. Tu piel enciende y nuestra deslumbrada forma tras las luces se suspendida al contraluz. Entonces de nosotros se disipa lentamente todo el resto. Y sin descender los pies, atenuado de tu amor que nunca cesa, mis dedos funden de caricias tu rostro y tu cabello. Nuestra redención son tus labios en los míos que se queman en el resplandor de un beso.
1: Okay, muy bien. Y, y, hagamos un último esfuerzo, por favor. Eh, te lanzo una palabra y tú reaccionas con otra palabra. Un ah, automatismo. Caray, 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 ¿De acuerdo? Okay, Listo. Okay, okay, ¿Listo? Okay. Este mujer. Amor. Muy Color. Bien. Amarillo. Vino. Tinto. Eh, Uyuni.
2: Nubes. Fútbol. Uy, pobreza, pobreza, pobreza. Estamos mal en Poesía. <ríe> Poesía. Mm. Canción. Canción. Ah. Uh, violín. Sombra. Contraluz. Sensualidad. Labios. Ips. Ah, censuela. Ah, <risa> estoy acordando lo que me dijo Juan Garate. Con, 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 ese, la con ese bautizo
1: ya. Sí. Bueno, no, 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 que no sea solamente eso, sino que pueda abrirse otras opciones. Por favor, o, porque si no. no a las etiquetas. Voy a estar en mis 70 años sí, ahí. Sí, te voy a cambiar. La etiqueta, no, no, te no voy a cambiar lo que corra. Voy, es sí, una sí. buena foto, solamente eso, una buena foto. <risa> bueno, ha sido un placer este, conversar, dialogar sobre tu nuevo poemario. Este, desearte los mejores para bienes que te vea muy bien en el Festival de, del Libro Barranco. de Barranco en sí. Lima. Este, espero que hayas disfrutado la entrevista estamos en Radio Comunitaria Bicentenario, Butaca Reservada Roberto Palza al tus palabras y para despedirte. Agradecer eh, esta tarde, se ha
2: pasado una hora, se ha pasado inmediatamente, ha sido muy divertido me ha gustado, me ha encantado conversar contigo las lecturas, hemos divagado también, hemos hablado de música, hemos hablado de no solamente
1: de poesía. Nos han faltado sino... las mujeres, no sé por qué nos han ha faltado, faltado las mujeres Ha faltado las
2: mujeres, pero hay que llevarlas acá al segundo piso donde <risa> piden los macerados
1: <risa> Ok, bueno, muchísimas Muchísimas gracias. Esto fue Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos.